0: les chercheurs de The Conversation France analysent les stratégies pour accéder au pouvoir et les compétences pour le garder. Je suis Cléa Schreverti. bienvenue sur Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée. Si j'étais élue présidente de la République... Et euh, je propose ma candidature.
1: Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise.
0: C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il? Pour faire campagne, il s'agit avant tout de savoir s'exprimer. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Juliette Dross, bonjour. Bonjour. Juliette Dross, vous êtes maître de conférences à Sorbonne Université et spécialiste de rhétorique et de philosophie ancienne. Vous avez également piloté pendant six ans le concours d'éloquence de la Sorbonne, Fleur d'éloquence. En tant que spécialiste des classiques grecs et romains, que pouvez-vous nous dire sur leurs enseignements
1: S'il fallait retenir deux points essentiels, euh, ce serait à mon avis les suivants. Le premier point, c'est que la rhétorique, c'est, en tout cas c'est comme ça qu'elle est généralement définie, c'est l'art de persuader ou le pouvoir de persuader. C'est-à-dire que s'intéresser à la rhétorique, c'est avant tout s'intéresser au fonctionnement de la persuasion. Et le second point, c'est que la rhétorique, c'est un art complet, c'est une affaire de fond et de forme. Euh, et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas faire un discours simplement en brillant sur la forme, ni simplement en ayant un fond euh, qui soit, euh, qu soit travaillé. Voilà, les, les, les deux vont, vont, vont vraiment de pair. Alors, sur le premier point, hein, l'idée que la rhétorique, c'est l'art de persuader, c'est vraiment la notion fondamentale en rhétorique, c'est la persuasion. Euh, donc, être éloquent, faire de la rhétorique, ce n'est pas seulement argumenter, ce n'est pas seulement bien parler, c'est avant tout. Persuader, c'est-à-dire rallier un auditoire à la thèse ou à la cause, enfin à sa thèse ou à la cause que l'on défend. Et ça, c'est un point qui, qui mérite, me semble-t-il, d'être rappelé, c'est qu'on ne persuade pas dans l'absolu, mais on persuade toujours quelqu'un, un auditoire donné, dans une situation donnée. Et donc le discours qu'on fait doit toujours prendre en compte, enfin, l'orateur doit toujours prendre en compte l'auditoire auquel il s'adresse et la situation de, de, de prise de parole. Justement, qui le dit, qui l'écrit de façon aussi spécifique Chez les anciens, beaucoup de, de, de rhéteurs le disent, mais peut-être celui qui le dit de la manière la plus claire, l'un des plus grands rhéteurs de l'Antiquité, théoricien de la rhétorique, c'est Aristote. C'est un auteur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La rhétorique. Et euh, Aristote, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il définit la rhétorique comme la capacité. De, de discerner ce qui peut persuader. C'est-à-dire qu'en fait, quand il, il s'intéresse à la rhétorique, euh, il analyse ce qui fait qu'un discours va persuader. C'est-à-dire, en fait, il, un, pour, pour persuader, il faut aussi connaître la psychologie, hein, tout simplement, comment fonctionne le fonctionnement de, de l'âme humaine. Et euh, donc, dans toute son analyse, bon, analyse euh, Aristote fait une, une analyse euh, extrêmement complète hein, de la rhétorique. Et le, le point peut-être que l'on peut rappeler qui est euh, majeur, c'est euh, la distinction entre trois moyens de persuasion. Euh, L'idée que, que développe Aristote, c'est qu'en en fait, pour persuader, on a souvent tendance à penser que pour persuader un auditoire, il faut argumenter. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Et, et, et si on remonte à Aristote, voilà, il y a trois moyens de persuasion. Enfin, il le développe notamment dans le premier livre de la rhétorique, qu'on qu peut écouter ensemble. « Les honnêtes gens nous inspirent confiance plus grande et plus prompte sur toutes les questions en général, et confiance entière sur celles qui ne comportent point de certitude, et laisse une place au doute. Mais il faut que cette confiance soit l'effet du discours, non d'une prévention sur le caractère de l'orateur. C'est le caractère qui, peut-on dire, constitue presque la plus efficace des preuves. Dans ce passage, Aristote distingue ce qu'il appelle des preuves non techniques, c'est-à-dire des choses qui sont extérieures au discours, par exemple des aveux, des témoignages, des chiffres, etc., que l'orateur va pouvoir utiliser. Et ensuite, il parle de ce qu'il appelle les preuves techniques, qui sont… Construite par la, techne, par la technique, euh, c'est-à-dire par l'orateur lui-même. Il y en a trois euh, qu'on appelle l'éthos, après lui l'éthos, le pathos et le logos. Alors qu'est-ce que c'est que l'éthos d'abord euh, Littéralement, ça signifie le caractère. L'idée d'Aristote, qui est une idée géniale, c'est que pour persuader un auditoire, il faut que l'orateur construise une image de lui-même, construise par son discours une image qui va le rendre crédible. Euh, et donc par exemple, il va mettre en évidence bah, sa modestie, euh, sa bienveillance, son honnêteté. Mais tout cela, ce sont des choses, des qualités qui sont construites par le discours. Et ce que dit Aristote, c'est que euh, voilà, cette image que construit l'orateur, elle va dépendre de la situation d'énonciation, elle va dépendre de l'auditoire auquel il s'adresse. Par exemple, un homme politique ne va pas construire, ne va pas transmettre la même image de lui-même, ne va pas construire la même image de lui, selon qu'il s'adresse à un public de hauts fonctionnaires, euh, aux députés de l'Assemblée nationale, ou par exemple euh, à des ouvriers d'une usine qui est menacée de fermeture, si on pense à la campagne présidentielle euh, lors de laquelle François Hollande avait été euh, à l'usine de Florange.
0: Je viens donc devant vous euh, prendre des engagements avec toute la responsabilité nécessaire je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu un jour sur une promesse et ensuite ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue.
1: Voilà, donc l'orateur va devoir adapter l'image qu'il construit de lui-même à son auditoire. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'éthos. Deuxième moyen de persuasion, c'est ce qu'Aristote appelle le pathos, hein, la passion. C'est l'idée que pour persuader son auditoire, il faut aussi jouer sur ses émotions. Et qu'on parvient d'autant mieux à rallier un auditoire à sa, à sa thèse euh, qu'on joue sur ses passions. Euh, voilà. Et donc, de ce point de vue-là, le bon orateur va devoir réfléchir aussi en amont de son discours euh, aux passions qu'il veut soulever. Est-ce qu'il veut soulever, euh, je sais pas, la, la colère? Est-ce qu'il veut soulever la pitié? Est-ce qu'il veut soulever la peur? Euh, Est-ce qu'il veut au contraire rassurer Est-ce qu'il veut donner de l'espoir Alors on l'a un petit peu vu hein, sur, les, sur les discours euh, autour du Covid-19, à la fois euh, jouer sur la peur, faites attention, c'est un virus qui est dangereux, qui tue, en même temps jouer sur l'espoir, on voit le bout du tunnel.
0: Alors si ce soir je m'adresse à vous avec autant d'humilité que de détermination, c'est pour vous dire que nous allons tenir encore, Essayez de faire le point sur... L'épidémie, les prochaines étapes. Essayez de vous dire que si nous restons unis, solidaires, si nous savons durant les prochaines semaines nous organiser, alors nous verrons le bout du tunnel et nous nous retrouverons.
1: En tout cas, tout cela, ça, ça s'anticipe, ça ne s'improvise pas. Voilà, on, on, il faut travailler sur les passions pour persuader. Et enfin, le dernier moyen de persuasion, c'est euh, ce qu'Aristote appelle le logos. Hein, en grec, ça veut dire à la fois raison et discours. Et c'est la partie, on va dire, rationnelle du discours. C'est là qu'on... C'est ce qui correspond généralement à la démonstration, à l'argumentation. On s'adresse à la raison de l'auditoire et on persuade également en argumentant. Mais ce qui est intéressant dans ce, dans, dans ce texte d'Aristote, c'est qu'Aristote montre bien que les trois moyens sont complémentaires et que pour bien persuader, pour faire un discours réussi, il faut associer ces trois moyens de persuasion et non pas seulement argumenter ou seulement jouer sur l'image qu'on renvoie de soi. Etc.
0: Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Vous avez évoqué un point crucial, celui de savoir manier le fond et la forme. Pouvez-vous nous en
1: dire un peu plus La rhétorique, dans l'Antiquité, c'est un... Euh, pardon, dans son sens plein, on va dire. C'est euh, vraiment un art complet euh, qui associe le fond et la forme. Euh, alors, si on revient là encore hein, aux enseignements des, des, des rhéteurs grecs et romains. Euh, on distingue généralement cinq parties dans la rhétorique qui correspondent au fait, aux étapes de production d'un discours. La première partie, euh, c'est l'invention, c'est le, le moment où on va rechercher les arguments, rechercher le fond de son discours, savoir ce qu'on va dire. La deuxième partie, c'est la disposition, c'est-à-dire l'organisation de son discours. Elle, enfin, le discours suit généralement des parties qui sont codifiées. Donc là, on est dans le fond. Voilà. La troisième partie, c'est le style. Donc on est limite entre le fond et la forme, c'est-à-dire qu'on va euh, choisir le registre. Est-ce qu'on choisit un registre soutenu, un registre courant C'est là qu'on va travailler sur les figures de style, par exemple les, les anaphores, euh, par exemple les images, etc. Donc là on va travailler sur le style dans cette partie. La quatrième partie de la rhétorique, c'est la mémoire. Alors ça consiste, euh, ce sont des techniques en fait pour se remémorer son discours. Alors ça a moins de d'importance aujourd'hui dans la mesure où on a des, des outils techniques plus pratiques que dans l'Antiquité. Un prompteur, c'est quand même plus facile à suivre euh, qu'un parchemin ou qu'un qu 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 papyrus ou qu'une tablette à lire, mais, mais voilà, ça permet aussi de se détacher de, de son support. Et puis, la dernière partie qui est fondamentale, c'est l'action. Et là, ça, ça, c'est-à-dire c'est la capacité à incarner son discours. Donc, euh, ça comprend la gestuelle, la voix, l'intonation… Euh, c'est vraiment la performance oratoire, d'une certaine manière. Et donc, on voit vraiment dans cette codification des parties de la rhétorique que le fond et la forme sont vraiment liés, sont indissociables. On ne peut pas faire un bon discours avec, encore une fois, seulement le fond ou seulement la forme. Les, les, les deux vont, vont ensemble. Justement, vous donnez les noms de grands théoriciens
0: de la rhétorique. On a évoqué tout à l'heure Aristote, mais d'autres ont aussi repris ces procédés et on pense notamment au texte de Shakespeare, Jules César, acte 3, scène 2. Il s'agit du discours de Marc-Antoine. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often turned with their bones, so let it be with Caesar.
1: C'est un discours qui est effectivement souvent euh, cité ou étudié quand on fait de la rhétorique. Alors, pour situer un petit peu le, le contexte, c'est un extrait de, de la pièce Jules César. Jules César, c'est une pièce donc écrite par Shakespeare à la toute fin du XVIe siècle. Et le, le sujet de cette pièce, c'est l'assassinat de Jules César donc en, en mars 44 avant Jésus-Christ, l'assassinat de Jules César par une conjuration républicaine menée par Brutus, qui était son fils adoptif. Euh, et dans l'acte 3, euh, César donc, euh, vient d'être assassiné et Brutus, donc son fils adoptif qui a mené la conjuration, vient faire un discours devant la plèbe pour expliquer son geste. Et il explique que s'il a tué César, il aimait César, euh, mais que s'il l'a tué, c'est parce que César était ambitieux, César voulait… Euh, euh, un pouvoir absolu, finalement, et donc ce que Brutus a tué César, parce que César était ambitieux, il le dit hein, comme un motive, et parce que César risquait d'enterrer la République. Dans ce discours, euh, ce qu'on retrouve, c'est justement l'importance de, de l'éthos, euh, du logos et du pathos, donc ces trois moyens de persuasion. Antoine arrive en position difficile, puisque la, la plèbe vient d'acclamer ce qui est son rival politique, Brutus. Comment va-t-il se présenter comme quelqu'un de modeste il n'arrive pas en terrain conquis. Donc, il s'adresse aux Romains en, en disant mes amis, mes concitoyens. Il fait preuve de modestie aussi envers Brutus. Et qu'est-ce qu'il montre? Qu'il vient simplement rendre les honneurs funèbres à César. Autrement dit, il fait preuve de loyauté envers César, de fidélité envers un mort. Et il, il incarne d'une certaine manière les vertus romaines. Ils sont euh, donc la, la fidélité, euh, la loyauté. Donc, on ne peut pas lui, lui reprocher cela. Et donc, cela contribue à donner une bonne image de lui. Et c'est ce qui va, ce qu va faire qu'il est que le peuple va accepter finalement de l'écouter. Une fois qu'il a fait ça, il va pouvoir argumenter et montrer quoi bah, Que César n'était pas ambitieux, puisque Brutus a construit toute son argumentation autour de l'ambition de César. Euh, César euh, pardon, Antoine va montrer euh, par des faits hein, que, que, que César n'était pas ambitieux, donc en montrant qu'il ne s'est pas enrichi personnellement, qu'il aimait le peuple, qu'il a refusé de se faire couronner. Donc tout ça, ça montre quoi Que César n'était pas ambitieux. Ensuite, il laisse il laisse un moment de silence. Alors, on reparlera peut-être du silence parce que c'est très important en rhétorique. Pourquoi le silence Parce qu'il va laisser à son public le temps de réfléchir à ce qu'il vient de dire euh, et de trouver par lui-même la conclusion qui s'impose, à savoir que César n'était pas ambitieux. Et donc, si César n'était pas ambitieux, c'est que ses assassins euh, sont des scélérats, voilà. Et dernier point, le pathos. Alors là, on en voit beaucoup. Hein. Antoine va constamment jouer dans son discours sur les passions, soulever les passions de son auditoire, la colère, euh, la pitié envers, euh, envers le César qui vient d'être assassiné, le désir de vengeance. Alors, il y a beaucoup de moyens de soulever les passions, mais il joue beaucoup sur les images, sur le style, etc. Et donc là, on voit bien justement comment, la comment fonctionne la persuasion. Elle fonctionne vraiment sur l'imbrication de ces trois moyens que sont l'ethos, le logos et, et le pathos.
0: Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je ferai donc campagne. Alors Juliette Droz, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Il s'agit de la façon d'organiser son discours et notamment la maîtrise de certaines techniques comme les silences, par exemple. Écoutons un extrait. Il s'agit du discours de Robert Badinter au sujet de l'abolition de la peine de mort et nous sommes le 17 septembre 1981. Demain, grâce à vous,
1: il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dénoir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, à cet instant,
0: j'ai le sentiment plus qu'à aucun autre, d'assumer au sens ancien, au sens
1: noble, le plus noble qui soit. Le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. C'est un, un discours absolument euh, magnifique. Bon, alors je, euh, il faut juste rappeler peut-être que l'extrait le, qu'on vient d'entendre, c'est la péroraison du discours, c'est-à-dire la fin du discours. Donc dans un discours, on a généralement donc, le, un exorde, dans lequel, donc c'est le début du discours, dans lequel euh, bah, l'orateur va faire en sorte que l'auditoire ait envie de l'écouter, tout simplement, euh, que l'auditoire s'accroche. Donc euh, il va montrer que ce dont il parle est très important, concerne son auditoire, et il va ce qu'on appelle capter la bienveillance de son auditoire euh, par différentes euh, techniques, notamment en, le, en, en valorisant son auditoire et en donnant une bonne image de lui-même. On retrouve des tosses. Ça, c'est pour l'exorde. Ensuite, on va avoir généralement l'argumentation, c'est-à-dire que c'est le moment un peu le, le, le cœur du discours hein, dans lequel euh, l'orateur développe ses propres arguments et va euh, éventuellement réfuter ceux de la partie adverse, souvent en les anticipant. Hein, on pourrait me dire que… ou un euh, tel me dira que… Voilà, on réfute, donc on coupe l'herbe sous le pied de son, son, son adversaire potentiel. Et puis, la dernière partie donc d'un discours, c'est la péroraison, mais c'est celle qu'on a entendue dans l'extrait euh, qui vient de, de, de passer. Alors, dans la péroraison, qu'est-ce que… Que doit faire l'orateur Il doit faire en sorte que le discours reste gravé dans l'esprit de son auditoire. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait Généralement, il rappelle les points forts de son discours et il va là aussi jouer sur les émotions. Alors, Parmi les techniques euh, classiques de, 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 de la raison et qu'on qu entend bien hein, dans ce discours de Baninter, vous avez notamment le recours à l'image, le fait de rendre un discours le plus visuel possible. Dans, dans l'extrait le, de Bernardaert, c'est l'image de l'exécution furtive à l'aube sous le noir. On visualise ces exécutions. Alors pourquoi est-ce que c'est efficace de rendre son discours, presque, enfin, de transformer son discours presque en, en, en scène visuelle Parce que du coup, on s'adresse directement au sens, en l'occurrence ici à la vue, et que d'une certaine manière, on court-circuite la raison et donc on soulève beaucoup plus efficacement euh, les, les émotions. Et la deuxième euh, caractéristique que l'on trouve assez souvent dans les, dans les péroraisons, en tout cas qu'on qu entend bien dans ce discours de, de Robert Badinter, c'est euh, l'usage de l'anaphore. Euh, voilà, on se souvient souvent de, de l'anaphore. Euh, moi, de François Hollande, hein. moi, président de la République, lors du débat euh, de, entre deux tours de la présidentielle, euh, l'ANAFOR, voilà, c'est un, un, un procédé rhétorique efficace. Pourquoi Parce qu'il permet de scander le discours, donc il va permettre de le, justement de le graver dans l'esprit de, de l'auditoire.
0: Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République... Je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti.
1: Et dans le discours de Badinter, on a le demain grâce à vous, alors qui permet en plus de valoriser l'auditoire. C'est vous qui allez faire changer les choses, ce n'est pas moi. Demain grâce à vous, demain grâce à vous. Et donc, le, le, voilà, c'est ce qui contribue à, à marquer l'auditoire. Le, le, on trouve ça de manière, encore une fois... Assez fréquente. On peut songer aussi au discours d'Obama de 2008, le discours de victoire, le Yes We Can, ce discours, enfin cette péroraison qui était scandée par Yes We Can, Yes We Can, Yes We Can. Là, donc, ça fonctionne très bien et on le retrouve donc dans cette, cet extrait de, du discours de Robert Badinter.
0: Je suis candidat à la présidence de la République. On a le sentiment que c'est quand même assez costaud de manier toutes ces techniques. Comment les apprend-on aujourd'hui
1: vous soulevez un point qui est, qui est fondamental, et que est la rhétorique, oui, ce n'est pas inné, c'est acquis. Alors, où en est-on en France Alors, on avance en France, euh, voilà, et on, évidemment, on peut songer aux réformes euh, du baccalauréat hein, qui, ont, qui, ont, qui ont suscité beaucoup de, de débats avec la difficulté que, qui est que pour enseigner la rhétorique, pour enseigner l'art de l'oralité, l'art de, 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 de persuader, il, il faut soi-même les connaître. Donc, ça supposerait aussi que les enseignants puissent. Être formé à la rhétorique, euh, mais en tout cas, voilà l'idée le, le, de, de former les les collégiens enfin, pour l'instant les lycéens mais aussi les collégiens j'espère euh, à la rhétorique à l'oralité que c'est quelque chose d'extrêmement euh, d'extrêmement positif parce que c'est maîtriser tout cela c'est quelque chose d'extrêmement utile dans, dans, beaucoup, dans le domaine professionnel euh, pour les études certes mais aussi même dans le domaine dans, le domaine, euh, dans la vie privée enfin, savoir débattre euh, euh, de manière apaisée c'est extrêmement important aussi alors donc, ça c'est pour le, le secondaire Alors dans l'enseignement supérieur les formations se développent aussi, notamment il y a beaucoup de, de, de développement des concours d'éloquence euh, dans, dans beaucoup d'établissements de, d'enseignement supérieur et qui, ont, qui rencontrent souvent un, un grand succès parce que les étudiants, justement, euh, sont bien conscients du fait que la maîtrise de la parole euh, et la maîtrise des codes de la rhétorique sont euh, assez déterminants pour réussir dans leurs études et puis ensuite euh, entrer dans la vie professionnelle. La banlieue, je la connais. Lorsque deux banlieusards plongés dans le trafic de drogue entrent dans une guerre pour des raisons strictement pécuniaires et que cette guerre aboutit à la mort de l'un d'entre eux, est-ce l'État qui fournit l'arme à l'assassin, lui ordonne ou presse son doigt malgré lui sur la détente
0: Alors on a vu les techniques, la forme, les styles, mais y a-t-il des erreurs ou des
1: tabous à éviter dans les discours alors, je, je ne sais pas s'il y a vraiment des tabous ou des choses à éviter dans les discours politiques, parce que y a beaucoup de limites qui ont été franchies, hein, notamment récemment, qu'on pensait qu euh, qu qu quoi qui ont parfois été franchies et qui peuvent être efficaces. D'ailleurs, en fait, le, 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 tout cela, c'est un petit peu ce qu'on ce qu disait au début, c'est-à-dire que ça dépend de l'auditoire auquel vous vous adressez, de l'auditoire que vous voulez avant tout toucher. Il faut Le, le bon orateur, c'est celui qui s'adapte à son auditoire, qui est euh, fondamental, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est vraiment, dans un, enfin, dans un discours, d'associer le fond et la forme. C'est-à-dire qu'un discours qui est excellent sur le fond, euh, s'il n'est pas euh, incarné, euh, ne va avoir aucun, aucun impact, en fait. On perd très vite son auditoire, qui n'écoute pas, c'est soporifique. À l'inverse, un discours qui peut être brillant, qui ressemble à un one-man show, mais enfin, derrière lequel il n'y a rien, va très vite… Euh, euh, très vite ne fera plus illusion. Donc, il y a vraiment cette association des deux, du fond euh, et de la forme. Si, si, si peut-être qu'il il y, y a une chose euh, euh, à retenir d'importante, c'est toujours la clarté et la, et la concision, c'est-à-dire que plus on est long, plus on risque de perdre son auditoire, plus on est confus, bah moins, moins on sera persuasif aussi. Mais après, oui, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de petites choses à éviter, mais je ne suis pas sûre, disons, qu'il y ait de, de tabous, euh, notamment dans le, dans, dans, dans le discours politique et tout. C'est vraiment une manière d'utiliser, euh, finalement, l'art de la parole en fonction de l'auditoire auquel on s'adresse et que l'on veut persuader.
0: Vous l'avez compris, sans rhétorique, sans argument, pas de campagne. Juliette Dross, merci. Je rappelle que vous êtes maître de conférences à Sorbonne Université et spécialiste de rhétorique et de philosophie ancienne. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à retrouver vos travaux sur The Conversation France. Je suis Cléa Chakraverti et vous avez écouté Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée. Oui, je suis Paul. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.